0: Hallo zum e Update, präsentiert von Nennekes, ihrem Partner für intelligente e ladelösungen Heute ist Dienstag, der 25. Oktober und das sind unsere Themen. Audi streicht Basismodell des Q4, Abkehr vom Abozwang zwang bei NIO, Ivory demonstriert Laderoboter, Tank und Rast eröffnet Rastanlage mit HPC-Ladern und Renault Trucks macht sich über Tesla lustig. Audi hat bei seiner Q4-Baureihe das bisherige Basismodell aus dem Angebot genommen. Dabei handelt es sich um den Q4 35 e-tron mit 125 kW Heckantrieb und der 52 kWh großen Batterie. Damit steigt der Preis für den günstigsten Q4 e-tron deutlich, und zwar um rund 10.000 Euro. Das neue Einstiegsmodell ist nunmehr der Q4 40 e-tron mit dem 77 kWh großen Akku zu Listenpreisen ab 51.900 Euro. Die Sportback-Variante kostet weiterhin 2.000 Euro mehr und startet bei 53.900 Euro. Die Preise für alle Varianten mit der größeren Batterie hatte Audi bereits im Juli und dann nochmals Mitte September angehoben. Trotz der hohen Preise liegen die Lieferzeiten für den Q4 e-tron dem Vernehmen nach bei mehr als 18 Monaten. Ein heute bestelltes Auto wird also wohl erst 2024 geliefert. Eine Begründung für die Modellpolitik seitens Audi gibt es derzeit nicht. Ohne Vorbild innerhalb des VW-Konzerns ist der Schritt aber nicht. Im Januar hatte Volkswagen beim ID.4 das 109 kW-starke Basismodell gestrichen. Seitdem bildet die 125 kW-Variante den Einstieg. Damals wurde der Schritt offiziell mit dem Halbleitermangel begründet. Inzwischen hat VW auch beim ID.4 die 125 kW-Version mit dem 52er Akku gestrichen. Ähnlich lief es beim ID.3. Dort ist die Version mit kleiner Batterie auch nicht mehr bestellbar. Beim q 440 40 e-tron handelt es sich um die aus anderen MEB-Modellen bekannte Antriebsvariante mit der 77 kWh Batterie und einem 150 kW starken Heckmotor. Mit dem Entfall der kleinen Batterie ist der 40er der einzig verbliebene Hecktriebler im Q4-Angebot. Für beide Karosserievarianten SUV und SUV-Coupé gibt es somit nur noch drei Antriebsoptionen. Nio wird in Europa ab dem 21. November die Möglichkeit bieten, seine Elektromodelle nicht nur zu mieten, sondern auch zu kaufen. Bisher sah das Geschäftsmodell des chinesischen Newcomers nur eine Mietoption vor. Das Feedback der Interessenten soll den Hersteller nach eigenen Angaben umgestimmt haben. Kurz zur Einordnung. Nio hatte Anfang Oktober mit seinen drei Modellen ET7, EL7 und ET5 die europäische Markteinführung gefeiert und angekündigt, das Trio über sein Abo-Modell ausschließlich zur Miete anzubieten. Daraufhin soll das Unternehmen viele Anfragen von Interessenten erhalten haben, welche die Elektroautos von Nio lieber kaufen wollten. Darauf reagierte der Hersteller nun und will ab dem 21. November Kaufoptionen für seine drei Stromer in Europa einführen. Das hat Nio über seine App mitgeteilt. Die Auslieferung der Fahrzeuge mit der Kaufoption soll im Jahr 2023 beginnen. Etwas widersprüchlich mutet an, dass beim BAFA bereits im September ein gemeldeter Kaufpreis für die Elektrolimousine ET7 vorlag. Nach einer Aktualisierung der BAFA-Liste förderfähiger Fahrzeuge wurde am 13. September bekannt, dass das Modell in Deutschland ab einem Bruttolistenpreis von 69.900 Euro angeboten werden soll. Die anderen beiden zum Europa-Lounge vorgestellten Stromer EL7 und ET5 kommen in der BAFA-Liste dagegen nicht vor. In China und Norwegen waren die NIO-Fahrzeuge übrigens von Beginn an zum Kauf angeboten worden. Das österreichische E-Mobility-Startup Alveri hat einen funktionsfähigen Prototypen seines Laderoboters Cabo präsentiert. Der Alveri Cabo kann nach Angaben des Unternehmens auf einer modularen Fahrbahn von 20 bis 100 Meter Länge bis zu 20 Ladestationen ersetzen. Dabei lädt der Alveri Cabo mit 50 kW Gleichstrom und soll ab 2023 erste Praxistests bei ausgewählten Kunden absolvieren. Die Serienversion des Laderoboters wollen die Oberösterreicher dann ab 2024 über ihren Vertriebspartner Salzburg AG zur Verfügung stellen. Die Kooperation ist kein Zufall. Die Salzburg AG war Anfang des Jahres mit 10 Prozent bei Alveri eingestiegen. Interessenten können sich ab sofort mit Alveri in Verbindung setzen, um die Integration des Cabo in ihr Ladeökosystem zu planen. Alveri wurde 2019 von zwei Brüdern gegründet. Einen Vorgänger-Prototypen des autonomen und mobilen Laderoboters entwickelte Alveri zusammen mit der TU Graz und dem österreichischen Unternehmen Arti Robots. Dieser war vergangenes Jahr von der Serienreife aber noch ein gutes Stück entfernt. Seinerzeit hing er beispielsweise noch am Stromkabel. Da die Integration einer Antriebsbatterie aus Gewichts- und Kostengründen ausschied, tüfteln die Entwickler seitdem an einer Stromversorgung über Bodenkontakte. Offenbar mit Erfolg, der Laderoboter kann sich nach Angaben von Alviri nun autonom auf einer modularen Fahrbahn fortbewegen. Auf seiner Route findet er selbstständig E-Autos und lädt diese. Die wesentlichen Vorteile dieser Technologie benennt das Unternehmen mit den Schlagworten Nachhaltigkeit und geringe Netzbelastung. So soll der Cabo bis zu 20 Ladestationen ersetzen können und durch das nacheinander erfolgende Abarbeiten der aufzuladenden Fahrzeuge die Netzkapazität schonen. Im Umkehrschluss dauert es natürlich auch wesentlich länger, bis auch das letzte Fahrzeug geladen ist. Anwendungsfälle für den mobilen Laderoboter sieht Averi vor allem an Standorten, an denen Nutzer ihre Autos länger stehen lassen. Etwa an Flughäfen, in Parkhäusern oder an Firmenstandorten. Tanke und Rast hat den Standort Bad Camberg ost in Hessen an der A3 umfassend modernisiert und jetzt neu eröffnet. Dort stehen nun auch 12 NBW-Schnellladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW-Ladeleistung bereit. Diese befinden sich auf einem separaten Parkplatz ausschließlich für Elektrofahrzeuge, der in unmittelbarer Nähe zur Raststätte liegt. Sie sind als Durchfahrtlösung angelegt, was das Laden für E-Mobilisten mit Gespann vereinfachen soll. Dadurch entfällt das Entkoppeln des Anhängers respektive des Rangieren. Aber die Ladeplätze sind so angeordnet, dass ein Anhänger durchaus den Stellplatz der dahinterliegenden Ladesäule blockieren kann. Die NBW setzt an den Autobahnen bekanntlich auf den Airpatronic Hypercharger. Diese Ladesäule ermöglicht das Laden mit bis zu 300 kW an einem CCS-Anschluss. Sind beide Anschlüsse belegt, wird die verfügbare Leistung aufgeteilt. Vor dem Umbau war in Bad Kammberg ost eine baulich getrennte Raststätte und Tankstelle in Betrieb. Mit insgesamt 9 Millionen Euro hat der Betreiber eine kundenfreundliche Kompaktanlage errichtet, die nun Gastronomie, Shop und Tankstelle unter einem Dach vereint. Und zum Schluss zeigen wir einen Werbespot außer der Reihe. In eben jenem nimmt Renault Trucks den US-Pionier Tesla aufs Korn. In dem 30-Sekunden-Clip bringt ein Arbeiter ein Plakat an, welches den baldigen Marktstart des batterieelektrischen LKW Tesla Semi ankündigt. Dann steigt der Kollege in seinen bereits erhältlichen Elektro-LKW von Renault Trucks und fährt fröhlich davon. Dabei pfeift er natürlich die französische Nationalhymne, während es auf der Textebene heißt Es gibt diejenigen, die Ankündigungen machen und es gibt diejenigen, die Kilometer zurücklegen. Renault Trucks produziert elektrische LKW bereits seit Anfang 2020 und gehört damit zu den Vorreitern auf dem Gebiet. Darunter sind mittelschwere Verteiler-LKW in den Klassen 16, 19 und 26 Tonnen. Im kommenden Jahr kommen zwei neue Modelle mit bis zu 44 Tonnen hinzu. Bis 2030 möchte der französische Hersteller die Hälfte seines Umsatzes mit e-Trucks erzielen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das Immobility-Update e wurde Ihnen präsentiert von Manekis, Ihrem Partner für intelligente Immobility-Ladelösungen. E wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.